0: 希利尔讲世界地理，作者希利尔，翻译黄春豪，朗读图马，第二十一章：橡胶和咖啡的王国。高山流水这个成语你一定不会陌生，为什么是高山流水，而不是流水高山呢？因为有了高山，才会形成河流。如果地球上的陆地像桌子一样平坦，就不会有河流了。还记得吗？在南美洲有一座著名的山脉——安第斯山脉，水从安第斯山脉流下来，汇成了世界上流量最大的一条河——亚马孙河。在地图上，亚马孙河的样子很像枝蔓横生的植物，这是因为。它拥有很多支流，亚马孙河可比你平常见到的河流宽多了。站在河的一边，根本就看不到另一边。你洗澡时不会让水一直开着吧？那样的话，浴缸里的水就会流出来。那为什么这么多河流流入海洋后，海水不会溢出来呢？那是因为海洋里的水在不断的蒸发。水蒸气升到空中，就变成了云朵。风吹着云飘啊飘，飘到陆地上空后，又变成雨降落到地面。树木和其他植物吸收了大部分的雨水，其他的则流到了河里，最终又汇入了海洋。地球上的水就是这样循环的：河流流入大海，海水蒸发变成云。云变成雨落到地面，地面雨水流进河里，河流又流入海洋。在这样一个反复循环的过程中，地球上的水没有增加也没有减少，只是它们存在不同的地方，而且存在的状态也不一样罢了。安第斯山脉地处太平洋沿岸，在它的左边没有河流汇入太平洋。右边河流中的水都通过亚马孙河流入了大西洋。巴西是亚马孙河流经的国家之一，也是南美洲最大的国家，国土面积仅次于俄罗斯、加拿大、中国和美国。到了巴西，巴西人会告诉你，他们的国家之所以叫巴西，是因为有一种叫巴西红的树，可用它来制造燃料。如果按这种方式来命名的话，巴西应该叫橡胶或者咖啡，因为这两样东西在巴西比巴西红更常见。亚马孙河两岸覆盖着茂密的热带雨林，它们都是天然的原始森林。那里气候炎热潮湿，不适合人类居住，但非常适合植物的生长。那里的植物长得非常快。就像英国民间故事《巨人杀手杰克》中的那颗魔豆一样，种下不久便长到天上去了。因为热带雨林的植物长得太稠密了，所以想要穿过一片很小的树丛都是一件很困难的事。那里有很多植物，大的超出你的想象，比如睡莲的叶子大的就像圆桌一样。在热带雨林中。生活着许许多多的野生动物，在那里，你随处可以见到街头卖艺用的猴子，还有各种各样的鹦鹉。你见到过会说话的鹦鹉吗？它们可不是天生就会说话的，他们在热带雨林中被船员抓到后，经过船员耐心的教授，才学会了说话。那里还有五彩的蝴蝶和斑斓的飞蛾。可以称得上是一个活的标本库。还有一种叫王蛇的巨蟒，它常常缠在树上，伪装成粗壮的树藤，用来迷惑猎物。当猎物靠近时，它就找机会把猎物死死地缠住，直到猎物窒息而死，再把它整个的吞下去。吃饱了以后，王蛇就要睡大觉了，它可以连续睡上一个星期。有时候甚至能睡上一个月，直到食物消化完了才开始继续捕食。那里还有一种可以倒挂在树枝上的动物，它连睡觉都是头朝下，就像你坐摩天轮时被倒挂起来一样。这种动物无论干什么都是慢吞吞、懒洋洋的，似乎一直都处在睡觉的状态，即使偶尔动一下，速度也很慢很慢。人们就给它起了个名字，叫树懒。那里还有一种超大个儿的牛蛙，叫起来像是狮子在吼，而且那里还有讨厌的蚊子，被它叮咬后很容易会得疟疾。你可能会觉得奇怪，热带雨林里有那么多恐怖的野生动物，为什么人们还要去那里呢？事实上，这些人。正是冲着这些野生动物去的，他们将捕捉到的野生动物卖到动物园或者博物馆，就可以赚到大把大把的钱。白人刚刚进入亚马孙流域时，发现当地的印第安人喜欢玩一种弹性极好的球，这种球能在地上反复地跳来跳去。白人可从来没有见过这种玩意儿。当他们听说这种球，是用一种树的汁水做的时候，满脑子都是钱的白人，马上想到了一条生财之道。他们觉得可以把这种汁水的用途扩大，比如说可以做成网球、高尔夫球等等。他们还为这种汁水取了个名字，叫橡胶。橡皮、轮胎胶、胶带、胶鞋等物品都是用橡胶制成的。经过加工处理。他们还把橡胶汁水制成了不同质地的橡胶，有软橡胶、硬橡胶、吸力橡胶、弹力橡胶等等。好比一个心灵手巧的糖果师，用相同的原料稍稍改变了一下制作方法，就制作出了太妃糖、橡皮糖和卡拉梅尔糖等不同的糖果。热带雨林中的很多橡胶树。割胶工人先是在树干上刻出一个大槽状的口子，再在口子的下面挂一个杯子。我们知道，手指不小心被划破后会流血，橡胶树皮被割破后也会流出汁水。等到汁水差不多流满整个杯子时，割胶工人就把汁水集中到桶里带回住的地方。要是橡胶汁水足够多了，工人们就会取来木棒。把汁水浇在木棒上，放到火上去烘烤，直到烤干。接着，在木棒上浇上汁水，再放到火上烘烤。这样重复多次后，木棒上就会聚集起一大团烤干的橡胶。这些工人把成团的橡胶装在独木舟里，运到亚马孙河边，那里有很多大船等着把橡胶运到世界各国去。巴西还盛产一种喝的东西，也很有名。几乎每天早晨，美国的小朋友都会喝到它。你猜到是什么了吗？对了，就是咖啡。巴西的橡胶树是野生的，但是咖啡树是人工种植的。巴西本来是没有咖啡的，后来大洋彼岸的白人来到巴西后，很怀念家乡的咖啡，就把咖啡树苗带到了巴西，慢慢的。这些白人发现，巴西的土壤和气候都非常适合种植咖啡，所以就逐渐扩大了种植规模。现在，巴西已经成为世界上咖啡产量最大的一个国家了。咖啡树非常矮小，它的果实很像樱桃，每粒果实里都有两颗种子，这就是我们常说的咖啡豆。把咖啡豆烤熟、磨成粉，再用适当温度的水冲泡。就成了我们今天喝的咖啡。很多年前，一支葡萄牙探险队顺着巴西海岸向前航行，在元旦那一天，他们到了一个河口。因为这一天是一月的第一天，所以他们就用葡萄牙语为这个河口取了个名字——里约热内卢，意思是“一月的河流”。实际上，那并不是河口，而是一个海湾。很多年以后。人们在那里建了一座城市，里约热内卢这个名字却被沿用了下来，后来成了巴西的首都。如今，巴西已经把首都从里约热内卢迁到了巴西利亚。在里约热内卢港口内有一块巨大的石头矗立在水中，它看上去非常像一块巨大的法式面包，所以又叫面包山。它是里约热内卢的象征。也是巴西著名的旅游景点。在巴西，不只是里约热内卢盛产咖啡，位于里约热内卢南部的城市桑托斯也是一个盛产咖啡的城市。来喝杯咖啡吧！行走在里约热内卢或桑托斯的大街上，你经常会听到这样热情的邀请。现在，一提到咖啡、可可、西冠、沥青和橡胶这些东西。人们就会不由自主的想到巴西，这些东西承载了巴西的历史。如果他们能开口说话，肯定会告诉你更多关于巴西的故事。